0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos hands é, Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você gostar dos vídeos, deixe o seu like lá e nos dê a sua audiência, porque o nosso principal objetivo é conectar a ciência com você, descomplicar a medicina para você. Bom, nós temos um, um, um assunto muito interessante que veio à voga aí no mês passado, que são os tumores cerebrais. Recentemente, o nosso jogador, nosso querido jogador Oscar Schmidt, quem que não se lembra do Oscar, aquela final Brasil-Estados eh, e Unidos, lá em Indianápolis, em 1987? Você assistiu esse jogo, Iori?
1: <risos> assisti depois. Assisti depois. Eu assisti ao
0: vivo com o meu irmão. <risos> e, enfim, o Oscar acertou a mão, junto com o Marcel, junto com o Pipoca, Gerson. Foi a partida que assim nunca mais vão me esquecer dessa partida. Mas, enfim, o Oscar anunciou a remissão da sua doença, um glioma. Lutou muitos anos contra esse glioma. Oscar hoje está super bem, feliz, é, ah, com uma qualidade de vida muito boa. E ele anunciou a remissão da doença a qual ele lutou contra muitos anos. A melhor cesta da vida dele. Parabéns, Oscar. E para falar de tumor cerebral, eu trouxe o Yuri Neville. doutor Yuri Neville, ele é neurocirurgião, fez residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Fez o doutorado dele lá, tem mais de 60 artigos na PubMed, artigos científicos de qualidade. E hoje ele é coordenador do ICESP, Instituto do Câncer do, do Estado de São Paulo, que é uma referência para tratamento de tumores, não só no Brasil, como em toda a América Latina, e também um instituto que tem projeção mundial, que é ligado à Universidade de São Paulo. Bem-vindo, Yuri. Obrigado eu... pela sua presença.
1: Opa, Marcelo, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com você hoje a respeito de tumor cerebral. É Vamos... o meu dia a dia.
0: <risos> é o dia a dia do Yuri, né? Aliás, uma das primeiras... Uma das primeiras coletas de dados científicos lá do ISESP foi a, o meu mestrado. Né? Exatamente, Na, a gente estava aqui relembrando. O 2008, 2009, com o Helder Picarelli lá, doutor Helder Picarelli, enfim, foi bem legal, não tinha nem comissão de ética lá, eu tive que fazer tudo lá pelo Hospital das Clínicas. Que bom, bom te ver coordenando lá, um prazer te rever aqui. Boa, bom, vamos lá. Yuri, o que, que são tumores cerebrais? Define aí para o meu público o que, que são os tumores cerebrais e como é que eles se formam? Como é que é isso? Vamos lá,
1: Marcelo. O objetivo aqui é a gente desmistificar. Exatamente. É isso. Então, antes de falar de tumores cerebrais, é importante que a gente fale sobre tumores no corpo humano. Né? Então, assim, quando a gente vai estudar a origem dos tumores, o que a gente verifica é que nós temos células no nosso corpo que estão boa parte delas se replicando e se dividindo, e isso ocorre ao longo de toda a nossa vida. É, e o nosso organismo ele tem alguns mecanismos de regulação, ou seja, essa replicação celular ela precisa ser feita de forma planejada, programada. É? Em determinado momento e ao longo da nossa vida, nós podemos desenvolver alguns tipos de mutação. Essas mutações elas ocorrem geralmente do DNA, né, que está presente no interior das células. E algumas mutações é, terminam desprogramando essa questão da replicação celular, de modo que as células elas começam a se proliferar, se dividir de forma desordenada. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro. E daí é que se forma um tumor. Tá? Quando ele se forma no cérebro, temos aí o tumor cerebral, que é justamente... Uma proliferação anormal dessas células que perdem esse controle regulatório, né? E elas passam a se proliferar e, obviamente, que isso termina gerando, eventualmente, problemas para a pessoa.
0: Oh, Yuri, quais são os principais tumores cerebrais? Eu sei que é um assunto muito amplo, existem vários tipos de tumores cerebrais. Eu queria que você me falasse quais são os principais tumores Perfeito, Marcelo. Vamos lá, então. A gente tem a primeira
1: divisão, quando nós vamos falar sobre tumores no cérebro, a gente sempre procura classificá-los, né? Para que a gente facilite a nossa compreensão, a nossa comunicação entre os colegas, entre os profissionais de saúde e até mesmo para o paciente. É, de modo geral, os tumores no cérebro, eles são divididos em dois grandes grupos. Temos os tumores cerebrais primários, ou seja...
0: São lá do cérebro.
1: Aqueles né? tumores que foram originados de células que estão dentro do próprio cérebro. Tá? Do outro lado, nós temos os tumores cerebrais secundários. Ou seja, são tumores que se originaram em outras regiões do corpo e que eles terminam infiltrando o tecido cerebral. Para se ter uma ideia, em adultos, metade dos tumores são secundários, ou seja... Vem de fora. Né? Vem de fora, vem de outra parte do corpo. O grande representante aí é o câncer de pulmão, que termina tendo uma prevalência relativamente alta, quando a gente vai falar de doenças oncológicas, né? E ele termina, durante a sua evolução, invadindo o tecido cerebral. Então, a primeira pergunta que a gente se faz quando nós detectamos uma massa tumoral dentro do cérebro é saber a origem dele é um tumor que nasceu do próprio cérebro ou é um tumor que veio de outra parte do corpo e infiltrou o cérebro.
0: Dos que fora, quais são os principais tumores? Você falou pulmão. Temos aí
1: o líder, que é o câncer de pulmão. Não é? Um outro grande representante é o câncer de mama, também é uma doença maligna bastante prevalente na população e que tem essa predileção também em originar metástases para o cérebro. Metástase é justamente esse Aquele termo, pedaço ou seja, sai. a infiltração de outras regiões à distância de onde foi o local onde o tumor se formou. Geralmente, quando a gente fala em metástase, automaticamente nós estamos falando de uma doença de câncer, ou seja, um tumor maligno. Tá? Então... Um outro representante é o melanoma, que é um melanoma. câncer de pele. Né? Ele não é tão prevalente na população, para falar a verdade, o melanoma especificamente falando, né? Mas ele tem uma altíssima predileção em invadir o sistema nervoso central.
0: E, e geralmente ele dá metástases múltiplas. Múltiplas, né? exatamente. Vários, vários pedaços indiferentes. Vários, vários em diferentes
1: partes do cérebro e também do corpo humano. Uma outra questão também que a gente, é importante a gente deixar aqui bastante claro e desmistificar esse assunto, e é uma pergunta muito frequente dos pacientes que recebem esse diagnóstico terrível muitas vezes, é, doutor, eu tenho um tumor no cérebro, é câncer? Né? Então isso é uma situação que a gente precisa é, é, esclarecer. Né? É, eu falei anteriormente que o tumor que se origina em qualquer parte do corpo é uma proliferação anormal das células. O que acontece é que essa proliferação, ela pode ter um comportamento biológico que seja mais ou menos agressivo. Tudo vai depender de uma série de questões, não só relacionadas ao tipo de mutação que ocorreu e que deflagrou a formação dessa massa tumoral, é, mas também em questões do próprio indivíduo. Tá? Então, o tumor, não necessariamente o tumor, é um câncer. É. Existem os tumores que são considerados benignos e os tumores malignos. Os tumores benignos são aqueles tumores em que as células elas geralmente se proliferam e se dividem é, numa taxa relativamente baixa. Ou seja, são tumores que costumam ter um crescimento mais lento. Enquanto que, do outro lado, nós temos os tumores malignos, aí sim nós chamamos de câncer, que são aqueles tumores em que as células estão se proliferando. São ávidas por sangue, porque a nutrição das células cancerígenas é proveniente justamente da corrente sanguínea. Então, esses tumores eles recrutam uma série de vasos sanguíneos e, com isso, eles conseguem, de fato, se proliferar numa velocidade absurda. E, além disso, o problema não é só se proliferar e sim infiltrar outras regiões ou invadir outros órgãos. Né? Então, essa é uma outra grande divisão que nós temos aí quando o assunto é tumor.
0: É, agora, você falou dos tumores que vêm de fora. Aliás, nós vamos reabordar essa questão, porque muita coisa mudou.
1: Né? Sim, sim. É,
0: é, é, no, no, principalmente câncer de pulmão, melanoma, você vai falar essas novidades depois. Sim. E os primários do cérebro, das células cerebrais, quais são os mais frequentes? A maioria é maligno, a maioria é benigno. Quais são os tumores mais frequentes, primários do cérebro? Vamos lá. É,
1: a grande questão aí é a gente saber... A faixa etária. Né? Então, a gente, se a gente puder dividir isso em tumores que acometem a faixa etária pediátrica e separando aí, em um outro grande grupo, os tumores que acometem os adultos. Né? É, antes disso,
0: qual é a faixa etária que é mais frequente? tumor?
1: Então, nós temos o tumor cerebral na infância, ele tem uma, uma relevância muito significativa. Para se ter uma ideia, é, o tumor sólido mais comum da infância é o tumor cerebral. Nossa. Então, note que é uma situação, é uma doença que tem uma relevância na faixa etária pediátrica. É né? muito significativa. Então, assim, é, é, a gente sempre lembra aí dos linfomas e, e das leucemias, quando o assunto é doença oncológica em crianças. Mas um outro grande representante são os tumores que se originam no, no cérebro. Tá? Esses tumores que se originam no cérebro, nas crianças... Nós temos diversos tipos, obviamente, dezenas de subtipos que se originam. Vários deles são considerados benignos e uma outra parte considerados malignos. Então, nós temos, por exemplo, o astrocitoma pilocítico, que é o nome dado a um tumor tipicamente da faixa etária pediátrica, temos o ependimoma também. Então, o que a gente observa é um pico de incidência. Quando o assunto é tumor cerebral, nós temos um pico de incidência até os dois três anos de vida. Depois, essa incidência ela cai ao longo da vida. E depois dos 30, 40 anos, nós voltamos a observar um aumento progressivo da incidência de tumores que se originam no cérebro.
0: Bom, então, vamos falar mais de adulto. Perfeito. Perfeito. Ah... Qual é o tumor primário mais frequente no adulto? Então vamos lá. Quando a
1: gente vai falar de tumor primário no adulto, eu ressalto... primário
0: eu digo que vem de células do que nasceu cérebro. Nasceu no próprio cérebro. Nasceu, né? no Temos próprio aí cérebro. um
1: grande representante que são os meningiomas, tá? Esse é um tumor que na verdade ele se origina de uma célula que reveste o tecido cerebral, tá? O meningioma ele é considerado em sua grande maioria das vezes um tumor cerebral benigno ou seja, passível de cura após o tratamento cirúrgico, enfim. Mas temos uma outra grande família, que é a família dos gliomas. Tá? Então, quando nós falamos o termo glioma, nós estamos nos referindo a um tumor cerebral primário, ou seja, que nasceu de células que compõem a estrutura do sistema nervoso central e que se enquadram nessa família do, dos gliomas. Dentro dessa família dos gliomas, nós temos, de novo, uma grande classificação. Nós graduamos isso, digamos assim, de grau 1, 2, 3 e 4. É, e a gente procura encaixar nessas categorias e dar uma ideia do comportamento biológico desse tumor. Aqueles que são, digamos assim, mais indolentes, nós classificamos como um tumor grau 1. Um. Ou seja, um crescimento lento e que, geralmente, as chances de tratamento e de um bom resultado são altas. Por outro lado, nós temos os tumores grau 4, que são considerados tumores malignos e agressivos.
0: Um pode virar, ele pode nascer benigno e malignizar?
1: Exatamente. Esse é um outro aspecto muito interessante e importante. Toda vez que nós diagnosticamos um tumor no cérebro, principalmente os famosos gliomas... É. É, por mais que nós tenhamos aí um diagnóstico, por exemplo, de um glioma grau 2, o que dar uma ideia, dá uma ideia de um tumor relativamente benigno, hoje em dia, depois de estudos aí acompanhando por várias e várias décadas, nós notamos que esses tumores, infelizmente, eles podem subir de classificação, ou seja, eles podem migrar de um grau 2 para um grau 3, ou eventualmente de um grau 2 ele virar um grau 4, ao longo da sua evolução. Ao longo,
0: ao longo dos anos. Depois a gente aborda isso aí, você aborda...
1: Não, não, claro, claro. Vamos falar de tratar, tudo sobre tumores etc. cerebrais. É, tem algum rastreio? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, é assim...
0: Quem me perguntou isso foi o Vinícius, lá de Boston, um amigo meu, ah, é? quando ele viu eu anunciar. Ele pergun... E a Rose também, a Rose perguntou, tem algum rastreio? Tem como você é, detectar precocemente alguma coisa nesse sentido?
1: Perfeito, Marcelo. Isso é uma situação interessante dentro da medicina, né? Eu acho que vale a pena a gente contextualizar, inclusive, com outros rastreios que são feitos para uma série de possíveis tumores em algumas regiões do corpo. Por exemplo, é, em homens, é, todos sabemos sobre o rastreio para câncer de próstata, né? para cânceres também que acometem o trato gastrointestinal e o intestino. Em mulheres, além desses que eu falei da questão relacionada ao trato gastrointestinal, nós temos o rastreio aí, altamente recomendado pelas sociedades médicas, que é o rastreio do câncer de mama e o, e o rastreio do câncer de colo de útero. Exatamente. Tá? Quando o assunto é tumor cerebral, na verdade, nós não temos nenhuma recomendação formal, de modo a aplicar em toda a população, algum exame que a pessoa deva fazer de tempos em tempos. Existe uma exceção que são aquele, aquelas pessoas que sabidamente possuem uma síndrome genética, ou seja, uma doença relacionado ao a, a mutações que ocorrem geralmente em padrões que acometem as famílias, em que essas pessoas, elas sabidamente é, possuem um risco aumentado de desenvolver um tumor cerebral. Aí sim, essas pessoas, elas possuem uma indicação formal de realizar de tempos em tempos algum tipo de exame de imagem do cérebro de modo a verificar o surgimento, eventualmente, de um tumor em sua fase precoce.
0: Ah, então você já respondeu a pergunta do Reina Veen, um seguidor nosso aí do podcast. Ele perguntou... Se se havia é, possibilidade de ter a tendência genética de ter um tumor ele falou uhum. que o pai a mãe perfeito é, foram acometidos de tumor cerebral ou seja raramente isso acontece mas muito raramente né existem tumores
1: é, que eles têm justamente um, um comportamento que que está muito associado a esse padrão da família. Ou seja, olha, é, o meu avô, ele teve um câncer X, é, o meu pai, ele terminou desenvolvendo o mesmo câncer. Então, geralmente, essa pessoa, que está, obviamente, angustiada com essas questões, ela, de fato, ela tem um risco aumentado de desenvolver algum tipo de tumor. É, quando o assunto é tumor cerebral... É, a imensa maioria dos casos, eles se desenvolvem ao acaso. Ou oh. seja, de forma idiopática, ao acaso. Para ocorrer, basta estarmos vivos. Né? Essa é a grande questão. E, na verdade, Marcelo, isso é uma questão que boa parte dos, dos tumores que se desenvolvem no corpo humano, eles têm esse comportamento. Pelo menos até o, o presente momento. A gente sabe que a medicina, a quantidade de estudos a respeito desse tema é um tema efervescente dentro da área da medicina e estamos sempre descobrindo alguns padrões justamente para que a gente possa um dia é, detectar cada vez mais precocemente esse tipo de tumor. Fator de risco? Bom, vamos lá. Geralmente, de novo falando, então assim... o é... Quando a gente fala de... Eu sempre faço essa relação com outros tumores de outras partes do corpo e traço aí as diferenças quando o assunto é tumor no cérebro. Geralmente, os fatores de risco conhecidos para tumores que se originam no cérebro são pouquíssimos, para falar a verdade. Como, por exemplo, as síndromes genéticas, que eu já mencionei, que são essas doenças que acometem famílias e as pessoas, é, obviamente, terminam tendo um risco aumentado. Ou pessoas que tiveram algum outro tipo de câncer, na infância, e elas terminam é, é, sendo submetidas ao tratamento com radioterapia. Ah. A radioterapia... Por exemplo, uma pessoa que teve uma leucemia na infância e que, na ocasião, ela terminou recebendo radiação ionizante através da radioterapia, essas pessoas, ao longo da vida, elas terminam tendo um fator de risco a mais para o desenvolvimento de tumores no cérebro. Aliás, tumores em várias partes, em várias do, corpo, partes do corpo, incluindo o tecido cerebral. Então, os fatores de risco, na verdade, eles são... É, é, digamos assim, até o presente momento, eles são poucos os que são identificados. Então, existe a própria idade, termina sendo um fator de risco conhecido, como eu falei para você, ao longo da vida do adulto, é, a incidência ela aumenta com o passar dos anos. Então, a gente nota que a idade, ela termina sendo um fator de risco, apesar de ser algo que a gente não pode interferir, a gente não pode modificar. É diferente, por exemplo, de alguns tipos de tumores, como, por exemplo, só sabemos que o cigarro, né, o tabagismo, termina é, modificando absurdamente o risco de uma série de doenças, inclusive alguns tipos de cânceres, como, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de estômago, né, o, o câncer de bexiga. No cérebro, a história é um pouco diferente.
0: Ah, você falou de radioterapia, excesso de tomografia na infância.
1: Exato, essa é uma outra questão também, é importante. Então, algumas é, crianças que possuem algum tipo de problema de saúde e que precisam realizar exame de tomografia é, com uma frequência bastante elevada, existe uma preocupação, né? Então, geralmente, os médicos que atuam é, é, com pacientes pediátricos, eles têm essa preocupação, porque a tomografia, ela... Ela funciona através do mecanismo de uma radiação ionizante. É claro que com a evolução dos aparelhos ao longo do tempo, a dose de radiação que é entregue ao paciente, ela modificou de uma forma absurda, hum, né? O que aumentou muito a segurança desses exames aí, que são utilizados muito
0: comumente. Até pelo tempo de exame, né? Exatamente. Eu sou da época que levava, eu, eu já vi aparelho que levava meia hora fazer uma tomografia. Pois é, e hoje
1: temos aparelhos que fazem um rastreio em segundos, não Segundo, dura nem um assim, minuto, é uma coisa absurdamente mudou, rápida.
0: Mudou muito, a medicina avançou bastante. Bom, vamos lá. Existe uma pergunta que não quer calar. Doutor, eu tenho dor de cabeça todo dia. Eu acho que eu tenho um tumor na cabeça, né? Inclusive a Érica me perguntou isso. Nossa, eu tenho muita muito, dor de cabeça muito frequente, muito prolongada. É esse o principal sintoma do tumor? Fala aí pra gente. Boa, Quais Marcelo, são os principais essa... sintomas? Essa é a
1: pergunta que, que a gente recebe todos os dias <risos> todos no consultório, dias, né? É. todos os dias. E, na verdade, assim, é, é importante que a gente fale a respeito da incidência da dor de cabeça, que o termo médico é cefaleia, na população. Né? Eu acho que todo mundo já teve ou vai ter dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Né? Então, assim, a dor de cabeça é um sintoma, é uma queixa extremamente comum na população. É, Para você ter uma ideia, é, e, e não é só, às vezes, de forma esporádica. Existem pessoas, por exemplo, que sofrem de enxaqueca e que têm dores terríveis de cabeça todas as semanas, às vezes até todos os dias. Né? E isso é um sintoma muito comum na população. Existem algumas faixas etárias que 20% das pessoas possuem dor de cabeça crônica. Né? Geralmente, a gente observa isso no sexo feminino em mulheres adultas jovens. Então, note que é, 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 de fato, um sintoma muito prevalente na população, mas é importante que a gente sempre chame a atenção que a dor de cabeça de forma isolada, geralmente, ela não é causada por um tumor cerebral. Quer dizer, não é o principal sintoma,
0: então, Não de é. Longe, né?
1: A grande questão são os outros sintomas que acompanham essa dor de cabeça, que são muito os famosos bom. sinais de alarme. Aí, sim, é, nós temos não só uma simples dor de cabeça. Então, assim, por exemplo, doutor, eu nunca senti dor de cabeça, eu tenho 40 anos, e hoje eu tenho sentido uma dor de cabeça muito intensa, algo que eu nunca tive na minha vida. Bom, é, é claro que a enxaqueca ela pode acontecer, ela pode... Iniciar o quadro em qualquer fase da vida. Mas é um sinal de alarme. Que a gente deve guardar essa informação. E, eventualmente, é, é recomendar a investigação dessa pessoa com exames de imagem. Ou, por exemplo, olha, doutor, a minha dor de cabeça é tão forte que eu tenho muitos vômitos. Ou, por exemplo, eu tenho uma turvação visual. Tá? Então, esses são padrões de sinais de alarme que o médico deve estar muito atento. Ou, por exemplo além da dor de cabeça, eu notei que é, eu estou tendo uma dificuldade para movimentar alguma região do corpo.
0: Né? Quer dizer, o déficit a dificuldade está acima da dor. Né? Quando
1: a dor de cabeça está associada a uma alteração neurológica, então nós estamos falando aqui do controle dos movimentos, é, da sensibilidade em algumas regiões do corpo, da capacidade da pessoa falar, da capacidade da pessoa ler. Então, toda vez que a gente tem uma dor de cabeça, uma pessoa que passa a ter dor de cabeça é, e ela, além da dor de cabeça, ela refere outros sintomas, aí nós temos os sinais de alarme. E isso é uma recomendação formal para que a gente, sim, realize uma investigação complementar Com nessas um pessoas. Um exame de
0: imagem, etc.
1: Exatamente. Agora, algumas pessoas que têm dor de cabeça crônica, e eu já esclareci aqui que é algo muito comum na população e que, de repente, em alguma fase da vida, ela fala, olha, eu sempre tive dor de cabeça, tenho dor de cabeça desde a minha adolescência é, e a minha dor de cabeça, ela tinha esse, esse, esse padrão. E eu tenho notado que no último mês, essa dor de cabeça ela está diferente, doutor. É uma dor de cabeça que geralmente agora ela vem de manhã cedo, logo quando eu acordo, é o momento que essa dor de cabeça vem com maior intensidade. Eu estou tendo tontura também, eu estou apresentando uma certa dificuldade para enxergar as coisas. Então, veja, a mudança do padrão da dor de cabeça que a pessoa sempre teve. Muito então, importante. esse também é um sinal de alarme que a gente precisa estar atento.
0: Ah, muito importante. Quando, por exemplo, o tumor ele pode se manifestar sem dor de cabeça, existem outros sinais importantes, mais importantes sim, que a dor? Sim,
1: sim. Então, assim, só esclarecendo, né, a dor de cabeça ela pode sim estar associada ao surgimento de um tumor cerebral. Vale lembrar que o tumor do cérebro, na medida que ele vai crescendo, ele vai ocupando um espaço, né? ou seja, é uma estrutura que não existia antes e que ela passa a existir. A peculiaridade é que o nosso cérebro ele está dentro do crânio, né? que é uma estrutura rígida, óssea, e que qualquer aumento de volume dentro dessa cavidade, que é o crânio, uma cavidade fechada, ela começa a apresentar alguns sintomas. Então, é por isso que, geralmente, as pessoas desenvolvem, sim, dor de cabeça em algum momento da evolução desse tumor do cérebro. Agora, existem alguns outros tumores, por exemplo, a, a famosa família dos gliomas, que eu mencionei agora há pouco, que a crise convulsiva ela é um sinal... É, é uma queixa que é relevante. Ou seja, a pessoa, ela, em determinada fase da vida, passa a ter crise convulsiva. E é claro que isso merece uma investigação complementar, porque pode sim ser um sinal de que existe um tumor cerebral surgindo ali.
0: Tá bom. Bom, você fez o diagnóstico. Aliás, como é que você faz o diagnóstico de tumor cerebral? Qual é a melhor maneira de você fazer um diagnóstico?
1: Então, o diagnóstico... De um tumor cerebral, ele, claro que ele passa aí por uma questão de uma anamnese, ou seja, aquela conversa que o paciente tem com o seu médico e que o médico esclarece algumas dúvidas, faz algumas perguntas, o paciente também refere tudo que está sentindo... Existe também o exame físico, que é muito importante. O exame neurológico, ele pode ali demonstrar algumas alterações que já direcionam para o que existe, de fato, um, um problema acontecendo de natureza neurológica. E aí, a gente, geralmente, a gente precisa partir para uma investigação complementar. Essa investigação complementar, ela é feita através de exames de imagem, tá? Temos aí dois grandes representantes, a tomografia computadorizada, que falamos agora há pouco, ele é um exame que nos ajuda, de fato, a identificar problemas neurológicos dentro do crânio, inclusive a presença de um tumor no cérebro. Agora, existe um outro exame, que é uma tecnologia que já está disponível há várias décadas, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética ela tem uma resolução é, 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 de imagem que nos dá um detalhamento das estruturas cerebrais muito maior do que a tomografia de crânio. Né? Então, esses são os dois principais exames que nós utilizamos na prática clínica. Geralmente, a ressonância magnética ela é capaz de identificar tumores,
0: mesmo que eles sejam milimétricos. Exatamente. A capacidade de detecção do tumor pela ressonância é muito maior é muito do que a maior. tomografia. Né? Exatamente. Bom... Então, você tem um paciente na sua frente com um diagnóstico de tumor cerebral. Então, existe um estigma na população. Né? Se eu tenho um tumor, ou eu morro, ou eu fico sequelado. Esse é o estigma. Né? Exatamente. Quando, é, é, talvez seja a doença neurológica que provoque assim, o maior alarme nas pessoas. Né? Nossa, eu tenho um tumor e agora o que, que será da minha vida? Como é que é, Yuri, no consultório, você portar essa má notícia para o seu paciente. Como é que você fala, como é que você é, conquista a confiança desse paciente... E como é que você mostra para ele que as coisas mudaram? Que não é bem como era no passado, né? Porque você estava até falando aí de ressonância. Ressonância de do meio da década de 90 para frente, né? Uhum, Antes uhum. era tomografia. Antes da década de 80, nem tomografia tinha. Então, Sim. esse estigma da neurocirurgia ficou muito tempo, né? Uma pessoa que ia operar um tumor cerebral, uma cirurgia extremamente difícil, o paciente ficava sequelado... Era muito diferente e hoje as coisas mudaram. Como é que é portar essa notícia para o paciente?
1: Marcelo, é sempre um momento muito delicado. né? Uma pessoa que recebe o diagnóstico de um tumor cerebral, e claro que, geralmente, no primeiro momento que nós diagnosticamos esse tumor, nós sabemos apenas que é um tumor no cérebro, mas nós não sabemos o nome, o sobrenome desse tumor, o comportamento <risos> Difícil, biológico né? desse tumor. A primeira pergunta que se faz, geralmente, doutor, é um tumor benigno, tem cura, ou é um tumor maligno, e eu vou morrer? Enfim, é um momento de muito drama. Né? Então, eu acho que a primeira questão é o acolhimento. Né? Cabe ao médico é, é acolher o paciente. E, claro, né? a partir daquele momento, e é claro que é sempre um momento aí de muito drama para os pacientes e os familiares que estão ali naquele momento, é, a gente propor soluções. Né? Então, essa é a grande questão. É sempre uma notícia, obviamente, uma notícia muito ruim você receber o diagnóstico que tem um tumor no cérebro. Né? Aquilo ali muda a vida da pessoa. Sabemos disso. Né? É, mas, a partir daquele momento, eu acho que o papel do médico é fundamental no sentido de acolher e mostrar os caminhos as soluções. Né? E, claro, você falou uma, um aspecto muito relevante, muito importante. Né? Nós sabemos que os tumores do cérebro, mesmo aqueles considerados benignos, e aí está uma questão que a gente precisa ficar muito atento. Quando a gente fala que um tumor é benigno, geralmente a gente está falando que o comportamento biológico desse tumor é de uma característica de um crescimento lento, que é um tumor que provavelmente não vai invadir outras áreas do cérebro, ou outros órgãos à distância. Por outro lado, a localização do tumor no cérebro faz toda a diferença. Então, é, existem algumas situações em que nós identificamos, através dos exames de imagem, um tumor que nós consideramos um tumor com um comportamento biológico de um crescimento lento. Entretanto, o tratamento desse tumor pode ser extremamente desafiador. Por causa da localização. Por causa da localização. A proximidade com algumas áreas cerebrais críticas. Né? Então, assim, só retomando a questão é, 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 da sua pergunta, é, é claro que depois que a gente faz esse acolhimento, que a gente explica para o paciente, eu acho que o paciente ele tem todo o direito de ter acesso a todas as informações e nós estamos aí hoje numa era da tecnologia que com pouquíssimos segundos a gente faz uma pergunta no Google e o Google traz dezenas de milhares de respostas. Normalmente né? é o
0: primeiro médico. Né? Exatamente.
1: E aí é que vem o drama, porque geralmente é, as primeiras informações que o Google traz para os pacientes são assim imagens terríveis terríveis, e sempre está associado ao risco de sequelas neurológicas. Então, esse é o grande drama dos pacientes. Tá? É claro que o, o, a medicina vem evoluindo de uma forma fantástica. Né? Os exames de imagem que nós possuímos hoje, uma série de outros exames que a gente vai trazer aqui para... É, os participantes aqui que vão assistir o nosso podcast. A gente vai ver como a medicina vem evoluindo. É, a gente consegue hoje ter muitas informações a respeito do, do, do diagnóstico do tumor. E, principalmente, é, com essas informações, o médico consegue estabelecer estratégias de tratar essa doença da forma mais segura possível.
0: Muito bom. Uh, antes de seguir... Hoje de manhã, eu queria falar especialmente para o estudante de medicina, para o residente, residente, que, como o Yuri falou, você tem que acolher o paciente. Gente, dar ponto, entubar, técnica, ausculta, todo mundo aprende com muita facilidade. Agora, se você não tiver compaixão, se você não acolher seu paciente o tratamento não vai ser integral. Eu soltei um vídeo hoje de manhã no canal, Dr. Fábio Machado, falando a respeito da compaixão que você tem que ter pelo seu paciente, o acolhimento. É assim que você conquista a confiança. Talvez até mais do que você ter uma excelente formação, ter, ter um currículo completo. Se você não acolher, o tratamento não, não vai ser integral. Bom, fez o diagnóstico. Agora você vai operar o tumor, é isso? Ou tem outros tratamentos? Não, 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 não. Aí é que vem o
1: primeiro ponto. Diagnosticamos, através de um exame de imagem, um tumor cerebral. A primeira pergunta é, o que é que a gente faz? É. E aí é que vem uma questão muito interessante relacionada aos tumores cerebrais. Nem todo tumor precisa ser removido cirurgicamente, tá? Então, assim... A gente começou essa conversa falando a respeito dos tipos de tumores, né? Então, falamos sobre os tumores cerebrais primários, falamos sobre os tumores cerebrais secundários, falamos sobre os tumores benignos e os tumores malignos. Então, vou trazer um exemplo prático disso aqui. Quando nós diagnosticamos um meningioma, por exemplo, que é um tumor cerebral benigno mais comum dos adultos, é, nós temos critérios de indicação de tratamento cirúrgico. Pô, mas espera aí, não tinha que remover? É, né? é automático. Quer né? um se livrar de um tumor. Exatamente. E, na verdade, não. Existem muitas pessoas que têm um tumor no cérebro e que nós não recomendamos a remoção cirúrgica. E isso a gente consegue fazer através, primeiro, de um diagnóstico exato, né? ou seja, exames de imagem que nos trazem informações a respeito daquele tumor que a gente acabou de identificar, e que se este tumor for um tumor, por exemplo, pequeno, benigno, a gente tem que se lembrar que muitas pessoas, Marcelo, terminam diagnosticando um tumor cerebral dentro de um contexto completamente distinto. Por exemplo, a pessoa estava jogando bola, caiu, bateu a cabeça e aí vai para um pronto-socorro ser atendido. E aí, na rotina lá do pronto-socorro, é realizada uma tomografia de crânio que, eventualmente, pode detectar a presença de um tumor no cérebro. Ou seja, às vezes a pessoa não estava sentindo absolutamente nada e terminou diagnosticando um tumor no cérebro por uma questão completamente diferente. E é claro que a gente precisa estudar bastante essa questão. Então, geralmente, a gente prossegue essa investigação com uma ressonância magnética. E, a depender do tipo de tumor, nós podemos, por exemplo, propor um segmento. Um segmento que é feito através de exames de imagem que, que são repetidos periodicamente,
0: tá? Porque o crescimento é
1: lento, o crescimento é, perdendo, é lento, está certo. numa região cerebral que o paciente provavelmente não vai desenvolver nenhum tipo de sintoma, então existem várias pessoas que terminam caindo nesta categoria, ou seja, diagnosticam um tumor no cérebro, mas é um, um tumor que tem um comportamento benigno e que é possível fazer um acompanhamento seriado sem a necessidade de fazer algum tipo de tratamento. Tá? Então, essa é a primeira questão a gente pontuar para as pessoas que têm esse diagnóstico de um tumor no cérebro. Agora, por outro lado, se nós diagnosticamos um tumor em que, a gente, que os exames de imagem não nos conseguem dar uma segurança sobre o comportamento daquele tumor, ou seja, olhe pode ser um tumor benigno, mas tem aqui uma característica que me deixou preocupado. Esse é um tumor que tem algumas características que sugerem um crescimento rápido, ou ele está próximo de uma região cerebral que pode vir com o crescimento desse tumor, causar algum sintoma, aí a gente parte para um tratamento, que a gente vai precisar escolher a modalidade de tratamento. Então, hoje, existem algumas modalidades de tratamento dos tumores cerebrais. De fato, a cirurgia termina sendo uma modalidade importantíssima de tratamento destes tumores, mas não é a única, tá? Então, nós temos aí outros grandes representantes, que são a radioterapia, ou seja, através de radiação ionizante focada exatamente na lesão tumoral, é possível que a gente consiga conseguir o controle desse tumor, ou seja, inibir o crescimento dele ao longo do tempo, ou, eventualmente, até esse tumor diminuir com o passar do tempo. Existe uma outra modalidade também que são os tratamentos sistêmicos, ou seja, a quimioterapia é um representante.
0: Antes de você passar, é, radioterapia tem dois tipos, né? tem uma que você usa em todo o cérebro e tem uma bem específica mirada no tumor. Que é um avanço da radioterapia.
1: Né? Exato, exatamente. Então, assim, a, a radioterapia, que é o tratamento dessas lesões tumorais através de radiação ionizante, ela, ela tem basicamente dois grandes grupos, que são as radioterapias em que a fonte de radiação ela está à distância, que é o tipo mais comum de modalidade de tratamento. E existe a braquiterapia, que é quando a gente coloca, por exemplo, uma semente com uma... Uma, uma fonte ali de radiação ionizante, a gente coloca isso dentro do tumor e, ao longo do tempo, esta fonte de radiação fica emitindo radiação ionizante. Tá? É, quando nós falamos de tumores no cérebro, a teleradioterapia, que é a terapia em que a fonte de radiação ionizante está à distância, de fato, termina sendo a imensa maioria das vezes. Agora, a radioterapia, assim como a cirurgia, assim como os exames de imagem, ela evoluiu bastante ao longo do tempo. Então, hoje é possível a gente entregar para o paciente uma altíssima dose de radiação com extrema precisão. Tá? Então, depende muito do comportamento do tumor, se é uma lesão única ou se são lesões múltiplas. Né? Vale lembrar que, principalmente aquelas pessoas que possuem metástases no cérebro, ou seja, um câncer de outra parte do corpo e que infiltrou o tecido cerebral, eventualmente essas pessoas podem ter mais de um tumor no cérebro. Então, essa radioterapia ela precisa ser ajustada e é feito um planejamento. Esse planejamento é feito, inclusive, em uma atuação em conjunto de um físico especializado no planejamento dessa radioterapia e o radiooncologista oncologista ou radioterapeuta. Né? Então, essa radiação que é entregue ao tecido cerebral, ela pode ser mais difusa, ou mais focalizada. Aí depende é, é, do tipo de tumor, da quantidade de tumor, do comportamento biológico dessa lesão.
0: É, essa essa radioterapia mais focada foi um grande avanço.
1: né? Sem dúvida alguma, foi um grande avanço. Inclusive, é, é, ela até ganhou o nome de radiocirurgia. É, né? então, é. E isso termina sendo, inclusive, um nome até que causa uma certa confusão, porque quando o nome cirurgia nos remete aí a uma incisão cirúrgica, feita por um cirurgião. É. Né? E, na verdade, a radiocirurgia é uma das modalidades da radioterapia, em que geralmente é entregue uma altíssima taxa de radiação em uma sessão única ou em pouquíssimas sessões. É,
0: inclusive não abre a cabeça, né? não precisa de abrir a cabeça. É lá, não precisa. O crânio é, integrou a radiocirurgia, vai lá e entrega. Fala aí do tratamento sistêmico que você estava falando.
1: Então, aí voltando aí a uma outra grande modalidade, né então só retomando. Desculpa, a
0: sistêmico é no sangue, tá?
1: Então vamos lá. <risos> temos a cirurgia, temos a radioterapia e temos aí as modalidades de tratamento sistêmico, que são medicações que são dadas ao paciente. Essas medicações elas podem ser dadas ou pela veia, né são as medicações de uso intravenoso, ou elas podem ser dadas por comprimido. Claro, existem outras formas de se entregar essa medicação para o paciente, como, por exemplo, alguns dispositivos que entregam essa substância diretamente no interior é, 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 do, do tumor, ou, por exemplo, medicações que são aplicadas no espaço licórico através de uma ponção na coluna lombar, enfim. Mas o grande representante aí estão aí nos, nas modalidades de tratamento sistêmico através de medicações que são dadas ou por boca, né, via oral, ou
0: através da veia. Tá? Bom, é, o Yuri falou, então, antes você tinha radiocirurgia para o cérebro todo, né? a radioterapia para o cérebro todo, hoje virou radiocirurgia para alguns casos... E quando a gente fala em tratamento sistêmico no sangue, todo mundo se lembra da quimioterapia, que uhum. é alguma coisa mais traumática, né? Exato. E hoje já existem tratamentos, e você vai falar um pouquinho aí da, dos tumores do cérebro que vem de fora, que é pulmão, mama, que a medicação é específica para o tumor. Né? Ela vai atuar Marcelo. lá direto no tumor. Então, por exemplo, a radioterapia ampla <coughs> a, a, atingia todo o cérebro para pegar vários, para pegar um tumor, por exemplo. Hoje você já consegue direcionar através de radiocirurgia e a é um tratamento sistêmico também, você consegue dar substâncias para o paciente que vão atuar exatamente lá no tumor, porque qual que é o problema da quimioterapia? Além de atuar nas células do tumor, atua em todas as células do corpo, dá náusea, vômito, cai cabelo, quer dizer, o cabelo não nasce, né? As células Exato. do cabelo não se replicam. Conta aí um pouquinho para a gente desse tratamento específico que revolucionou o tratamento aí de... Do, dois tipos de tumor que podem, pelo menos dois tipos de tumores, que podem mandar metástases para o cérebro. Marcelo, você,
1: você falou a palavra certa. É uma revolução. Né? É uma revolução no tratamento de pessoas que possuem doenças malignas, oncológicas, né? que são, é, é a famosa medicina de precisão. Ou seja, os tratamentos eles estão cada vez mais personalizados. Né? É, então, uma vez que a gente consegue remover um pedaço desse tumor e que a gente faz um estudo dessas células tumorais e hoje os estudos que são feitos no laboratório, que a gente usa o termo aí de biópsia, né? ela não só analisa a característica das células, a gente precisa de mais detalhes. Então, existe aí uma análise, inclusive, molecular. E aí, com isso, a gente consegue perceber alguns padrões e identificar quais mutações... É, determinaram um o surgimento daquela doença tumoral. Né? E aí, com isso, é, é, os estudos evoluíram, de certa forma, que é possível desenvolver drogas que atuam especificamente naquela mutação, ou seja, em uma molécula que está presente exclusivamente dentro de células cancerígenas. Né? Como você bem falou, a quimioterapia, que é um tratamento, uma modalidade muito importante ainda de tratamento, sem dúvida alguma, ela modifica de forma significativa a evolução de várias doenças oncológicas, eventualmente até conferindo a cura de alguns pacientes através da quimioterapia, é, mas hoje nós temos aí duas novas modalidades que, particularmente na última década, os estudos estão avançando de uma forma realmente impressionante, que é a imunoterapia e a terapia-alvo, tá? Tá? A imunoterapia é justamente uma estratégia de tratamento em que nós aplicamos uma medicação que, digamos assim, ensina o próprio sistema imune da pessoa a combater a doença cancerígena. <risos> Tá? Então isso é realmente impressionante, é impressionante. Né? Então assim, é uma forma que, é uma estratégia que vem ganhando espaço cada vez mais na medicina, principalmente aí na área da cancerologia, que é justamente essa. É uma estratégia extremamente interessante, porque você consegue, através de uma medicação que é aplicada com o intuito de, de, de combater uma doença oncológica e você utiliza o próprio sistema imune da pessoa, o sistema de defesa interno que todos nós temos. Né? E existe a terapia-alvo. A terapia-alvo é justamente o desenvolvimento de drogas que, através daqueles estudos que nós fazemos hoje de aspectos moleculares, a gente consegue identificar com precisão quais são as moléculas que estão perpetuando a doença cancerígena. E com isso, a medicina conseguiu desenvolver algumas substâncias que atuam lá dentro da célula, ou até mesmo dentro do núcleo da célula, se ligam a uma molécula em específico, e com isso a gente consegue ter excelentes resultados aí para uma série de cânceres. É, é verdade que essas duas novas modalidades Ainda para os tumores cerebrais primários, elas ainda estão numa fase de muitos estudos, é, mas para uma série de cânceres sistêmicos, como, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de mama, é, o melanoma, é, nós já temos essas modalidades disponíveis. Agora, é claro, é sempre dentro daquele contexto da medicina de precisão, ou seja, é... é a gente precisa remover um pedaço desse tumor, fazer um estudo muito detalhado e entender quais mutações, quais as moléculas envolvidas na perpetuação dessa doença oncológica. E, a partir daí, propor um tratamento personalizado.
0: Bom, eu me lembro, quando eu fiz mestrado lá no ICESP, quando a gente coletou, meu mestrado era o uso do ultrassom na, nas metástases cerebrais, é, com o Dr. Elder. É, eram 78 pacientes. Acho que quatro anos depois eu fui ver a lista. Tinha um vivo, um vivo. Isso foi em 2012, 2013. Eu lembro que quando eu dei a aula da dissertação, o Marcos Maldão Um estava, o doutor Marcos Malda Um, lá na amigo. banca, o grande amigo. Ele, aí eu coloquei assim: ó, então prognóstico, né? Quer dizer, quem tem metástase cerebral vive quanto tempo? Normalmente um ano. Ele olhou assim e falou: ó, isso aí tá mudando, viu? Está mudando, Marcelo. E a imunoterapia foi uma revolução que mudou principalmente. É o prognóstico, né, o desfecho dos pacientes com metástase cerebral com câncer de pulmão e melanoma, né? Aliás, quem anunciou a cura do câncer de pulmão, se não me engano, há um tempo atrás foi a Rita ali Uhum. É, olha. Muito provavelmente usou essa terapia-alvo aí. As coisas estão mudando. Que bom, né? Não, que bom. E assim, é,
1: é, é, quando a gente falava há, há alguns anos atrás e que a pessoa tem... Alguns. Alguns anos. Alguns anos. Não Poucos muitos, né? anos, inclusive. <risos> quando a pessoa olha e, poxa, a pessoa tem um câncer sistêmico, esse câncer já se alastrou para o tecido cerebral, por exemplo. E aí a gente tem um cenário terrível... Acabou, né? De metástase cerebral... Geralmente, no passado, isso aí já denotava uma doença extremamente em estágio avançadíssimo e, geralmente, o paciente ele já ia para a questão dos cuidados paliativos e, infelizmente, vinham a falecer em poucos dias, as semanas. Né? E hoje, a, a, a revolução foi tamanha que, inclusive, é possível tratar alguns tipos de metástases cerebrais através dessas modalidades de tratamento sistêmico. Ou seja, é possível combater a presença de uma metástase no cérebro sem a necessidade de cirurgia e sem a necessidade de radioterapia.
0: Muito bom, hein? Vamos chegar lá, e, inclusive sem os, os efeitos colaterais, né? Da uhum. radioterapia, os efeitos uhum. ruins da quimioterapia, né? Só para imunoterapia, vamos lá. Vamos ver. Daqui a 10 anos a gente refaz aí o código. A podcast, gente refaz e a gente. Me conta. A gente assiste esse aqui de novo Bom, e a gente então, vê o como mudou. O Yuri sentou lá no cockpit do avião dele, vai ter que operar o paciente. E o neurocirurgião, para operar um paciente, ele é como um piloto de avião. Tem que escolher o melhor caminho para minimizar o risco. Dos pacientes, do, dos, dos passageiros que ele está transportando ou do paciente que ele vai operar, saber os caminhos. Por quê? Por causa das sequelas. Como é que é planejar uma cirurgia, Yuri?
1: Você Boa, vai ter Marcelo. que operar
0: seu paciente. Você vai ter que planejar. Sem né? dúvida alguma. Porque você quer ver ele bem no pós-operatório. Então você vai, assim como um piloto navega lá no. Cockpit dele escolhe o melhor caminho, se prepara para fazer transportar vários passageiros com segurança. O neurocirurgião tem que navegar no cérebro, tem que ser preciso. Conta aí para gente. Então vamos, vamos lá, lá, Marcelo. Assim, o grande
1: quando o assunto é tumor no cérebro e que a gente de fato define a necessidade de uma cirurgia para remover esse tumor, existe um grande princípio na neurocirurgia oncológica que é a famosa máxima ressecção segura. E esse princípio ele, ele tem dois pilares, ou seja, por um lado, o neurocirurgião, ele de fato, precisa remover o máximo de tumor possível. Tá? Nós sabemos que o grau de ressecção, ou seja, a quantidade de tumor que nós conseguimos remover é determinante para como esse paciente vai evoluir ao longo do tempo. Tá? É, e, claro, sempre que possível, a missão é remover todo o tumor.
0: Exatamente.
1: Né? Essa sempre vai ser a nossa missão. Por outro lado, nós jamais podemos abrir mão da segurança do paciente. Então, o objetivo principal não é remover o tumor por completo. É remover o máximo de tumor, preservando a funcionalidade. Ou seja, o paciente saindo de uma cirurgia neurológica em que foi possível remover o tumor por completo ou o máximo de tumor possível, mas preservando toda a sua funcionalidade. Ou até mesmo em alguns pacientes que já tenham algum tipo de dificuldade e algum sintoma neurológico, eventualmente até permitir que eles melhorem dessa dificuldade.
0: Melhorar a qualidade de vida do Melhorar paciente. Melhorar a né?
1: qualidade de vida. E é claro que é, é, é um princípio que a gente tá sempre é prioritário, né? E a gente só consegue se aproximar e navegar em, em, assim na direção desse princípio através de um bom planejamento. E para que a gente consiga fazer um bom planejamento, é claro que é necessário uma formação técnica é, é, excelente. O, o neurocirurgião, ele de fato precisa ser especialista no assunto. É, é claro que ele precisa de exames de imagem e de uma série de modalidades que hoje a medicina nos permite realizar para que a gente consiga estudar. O objetivo aqui é obter o máximo de informações antes de, de fato, sentar lá no cockpit, como você mesmo mencionou. Então, os exames de imagem, hoje, a resolução é algo muito importante. Mas não adianta só a gente ter uma ideia, uma fotografia do tecido cerebral. A gente sabe que existem regiões cerebrais que são mais críticas, porque elas estão relacionadas a alguma função neurológica crítica, como, por exemplo, temos aqui o centro que controla os movimentos de um lado do corpo. Ou temos aqui o centro onde é feito o processamento da visão do paciente. Ou temos aqui o centro em que é controlada a linguagem a do linguagem, paciente. A linguagem, já pensou a um ca cantor,
0: se você vai operar um exatamente, cantor.
1: Exatamente, a capacidade da pessoa se comunicar. Então, existem regiões cerebrais que são críticas ou áreas cerebrais eloquentes, é, é um termo que é utilizado também de forma muito comum. E existem outras regiões cerebrais, Marcelo, em que são regiões mais silenciosas, que eventualmente, até a remoção de algumas dessas áreas, é, pode não trazer nenhum tipo de malefício para o paciente. Agora, esse mapa, ele não é um mapa que todos nós temos igual.
0: É, vamos... Essas
1: áreas cerebrais elas não são iguais.
0: Né? Vamos mostrar a projeção? Você vai explicar vamos, isso para a gente? Lá, vamos, vamos lá. lá. Abres, vocês abrem para a gente o, o PowerPoint? Aí você vai falar exatamente isso.
1: Acho que a gente pode voltar aí no é, slide vai... um.
0: esse... Ah, esse
1: é, o... é. Pode passar para
0: o... Dois, tá. O 2. O 2. Tá. É
1: então vamos lá, Marcelo, é, nós temos aqui nessa, nessa tela aí, eu trouxe algumas imagens de ressonância magnética de um paciente, mas não é uma simples ressonância magnética. Aqui nós temos um recurso muito interessante que nós temos utilizado com bastante frequência, que é o recurso da tractografia. O que é, que é esse recurso? Né? É a possibilidade é, de nós reconstruirmos algumas fibras que estão presentes no interior do cérebro. Ou seja, as fibras, os as projeções dos neurônios. Né? E através disso, nós conseguimos, por exemplo, entender a localização do tumor e a relação do tumor com algumas fibras que podem ser críticas para uma determinada função. Então, nós temos ali com algumas reconstruções tridimensionais que são feitas, são imagens realmente belíssimas. Bonita
0: As... a imagem, né? Sim. Impressiona essa imagem.
1: Mas né? aqui temos uma série de detalhes. Por exemplo, nós temos ali algumas imagens bastante coloridas, aí, não é? mas cada cor tem uma representação. A cor nos dá uma ideia da direção dessa fibra. Então, por exemplo, a, a fibra que está ali na cor, representada na cor azul, ela não é azul por acaso, é azul porque ela está representando a direção daquela fibra. Então, o verde tem uma conotação, o vermelho nos diz uma outra informação e a fibra na cor azul também nos diz uma outra informação. E aí, com isso, a gente consegue ter um, fazer um planejamento, montar uma estratégia de tratamento cirúrgico é, que, sem dúvida alguma, aumenta muito a precisão. E, em última análise aí, a segurança do procedimento. Então, esse é um paciente, por exemplo, que tinha um volumoso tumor cerebral é, em cima da área motora. Então, veja... Está
0: encostadinha Está encostada,
1: ali, né? né? Então, veja a dificuldade que nós temos aí nesse caso, né? Dessa pessoa que tem um tumor cerebral que nasceu caprichosamente ali na região cerebral que controla os movimentos de todo o lado esquerdo do corpo. E qual é a missão? A missão é remover o máximo de tumor preservando, obviamente, os movimentos do lado esquerdo do corpo. E
0: você já sabe que se você for ali ficar mexendo muito,
1: exatamente, o paciente assim
0: pode sair sequelado.
1: Então, note como a, a, a evolução aí das questões aí dos avanços tecnológicos nos auxiliam no nosso dia a dia, né? Aqui na outra imagem nós temos aí uma representação das fibras cerebrais. Aqui, é,
0: volta, volta, volta.
1: É, aqui nós temos aí a, a representação, um, um volumoso tumor cerebral e a relação dele também com as fibras que estão é, é, passando... É, 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 na margem desse tumor, e isso a gente consegue fazer um planejamento de saber: olha, aqui nós temos, neste quadrante, nós temos uma região que é muito crítica, que, e isso modifica a estratégia do cirurgião, os instrumentos que o cirurgião vai utilizar para remover o tumor em determinada região do cérebro. Na próxima Pode projeção,
0: Você dá aqui... um clique no filminho para a gente.
1: Aqui eu trouxe um vídeo de um, de um recurso que nós utilizamos que é através é, da reconstrução tridimensional em que nós conseguimos, por exemplo, entender a relação do tumor com as estruturas do crânio. Né? E com isso a gente consegue rodar essa imagem e manipular, é, é, ampliar a imagem de modo que a gente consegue entender a relação do tumor com uma série de estruturas vizinhas. E isso auxilia muito o cirurgião é, no sentido de realizar a cirurgia que tem que ser feita da forma mais precisa, rápida e segura para o paciente.
0: Você otimiza o tamanho da incisão que você vai fazer, faz exatamente no lugar. E outra coisa, o neurocirurgião não pode ficar... abrindo lá, não pode ficar adivinhando onde está o tumor, né?
1: Exato, são, exatamente. Você
0: vai mexer em estruturas importantes e a chance de sequelar o paciente é muito grande. Por isso, essas imagens são muito importantes. Né? São
1: imagens belíssimas, mas que de fato modificam e auxiliam liam muito significativamente o nosso trabalho no dia a dia.
0: Tá, Jóia, você pode pode passar o próximo. Então aqui é, uma...
1: é essa é a mesma imagem. Aqui de novo, né? Mais alguns exemplos aí da desse recurso que nós temos aí da tractografia e o planejamento que é feito. Notem aí a relação desse tumor cerebral bastante volumoso com uma série de fibras é, críticas, né? então notem de novo, né? a questão ali em azul é o trato relacionado ao controle dos movimentos, que é o famoso trato córtico-espinal ele se projeta do córtex cerebral, ou seja, da superfície do cérebro, as fibras os neurônios que saem daí, Marcelo eles vão se projetar até um músculo ou seja, a fibra sai de lá da superfície do cérebro tem todo um trajeto por dentro do cérebro é, 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 sai da cavidade craniana, vai para a medula espinal que está dentro da coluna vertebral e aí então vai lá na outra extremidade que vai ser um músculo, por exemplo, o bíceps ou o quadríceps na perna. Então, notem é, é que a, a gente tem uma imagem aqui do cérebro e a gente consegue entender a relação do tumor com essas fibras críticas aí para uma determinada função cerebral.
0: Ou seja... Essa, essas imagens fazem você ter uma estratégia precisa de onde é que você pode mexer, onde é que você pode navegar para evitar sequelas no paciente. Exatamente. Isso. A gente estabelece, digamos assim,
1: um plano de voo, né? mas é claro que o neurocirurgião ele precisa estar atento às, situa às situações que ocorrem dentro da cirurgia e que é, a gente é obrigado a modificar o nosso planejamento inicial. Como então, se você
0: achasse uma tempestade no meio do seu plano de voo. Exatamente, exatamente. Alguma situação que
1: não era, não foi exatamente antecipada, mas é claro que é, com o estudo detalhado, com um bom planejamento, a gente consegue antecipar eventuais dificuldades que vão surgir na cirurgia. Então, é por isso que a tecnologia elas nos auxilia de uma forma muito significativa.
0: Pode passar o próximo. No próximo slide. Bom... Vamos lá. Aí você, você ainda não começou a operar o paciente. Aí você estava falando que o cérebro, apesar de haver um padrão de... de Haver um padrão de regiões com funções, o cérebro de todo mundo não é igual. Você não é igual. Você precisa de descobrir e ser estratégico para ver onde é que você pode mexer e onde é que você não pode mexer. A imagem te deu uma ideia, mas agora você quer partir para estudar a função mesmo no cérebro. Exatamente,
1: é isso? exatamente. se o objetivo é preservar a função que é um dos grandes pilares aí da neurocirurgia oncológica, é fundamental que a gente entenda onde está esta região. Né? Então, é justamente esse é um recurso fantástico que nós utilizamos na nossa prática também, coisa do dia a dia mesmo, que é o mapeamento cerebral. Ou seja, é, durante a cirurgia, nós estimulamos uma série de regiões do cérebro e a gente consegue identificar com precisão onde está a o controle de uma determinada função neurológica naquele paciente. Tá? Porque, como você mesmo mencionou, existem padrões, ou seja, nós sabemos, através dos estudos, é, que aquele tumor ele está próximo de uma determinada região crítica do cérebro. Mas para que a gente estabeleça exatamente onde está aquela região e ali vai ser o nosso limite da ressecção cirúrgica, a gente precisa estudar isso e ter precisão.
0: É, aliás, tem esse mapa aqui, com os padrões, isso é... no próximo slide. Exato, pode
1: exato. pode passar. Então, aqui, por exemplo, é um padrão, é né? um mapa, aqui é, é uma figura ilustrativa extraída de um artigo ou de um grupo europeu, em que essas, essas regiões aqui, Marcelo, só para você ter uma ideia, esse é o hemisfério cerebral, a representação de um hemisfério cerebral esquerdo, que em praticamente 90% das pessoas, o hemisfério cerebral dominante, esse é o termo que nós utilizamos, é para a função da linguagem. E quando nós falamos de linguagem, a gente não está falando somente da linguagem da expressão verbal. Nós estamos falando da compreensão, da leitura, né? da escrita. Tudo isso está dentro desse grande domínio e, importantíssimo fundamental para a qualidade de vida da pessoa é que ela preserve a sua capacidade de comunicação é fundamental é. né Então só para você ter uma ideia Marcelo, nós temos aqui nessa imagem algumas regiões, cada região ali com uma cor é, é diferente representa um aspecto relacionado à linguagem Então quando você vai olhar esse mapa você olha poxa mas, Grande parte da superfície cerebral do hemisfério dominante, que, como eu falei, aproximadamente 90% das pessoas é o lado esquerdo do cérebro, é, nós temos aí diversas áreas críticas em que a gente precisa preservar. E essa área, ela não está restrita apenas à superfície. Então, do lado direito da imagem, que nós temos as fibras, ali são as regiões que estão localizadas na profundidade do tecido cerebral. Então, é fundamental que o neurocirurgião ele tenha esse mapa né? na hora de, de, de estabelecer o planejamento. Mas, é claro, isso aqui são padrões. O que importa não é o padrão, e sim o que importa Porque é aquela pessoa. É individualização. Tem. Né? Exatamente, exatamente. Isso aqui é uma ideia aproximada. O mapa cerebral da minha linguagem não é igual ao que está nessa figura, o seu também não é, e de ninguém é exatamente igual ao que nós estamos vendo aqui nessa tela. Né? Então é por isso que é fundamental que a gente faça o um mapeamento cerebral. E muitas vezes, Marcelo, isso é feito é, não somente pelo neurocirurgião, nós somos auxiliados por um outro profissional médico, o neurofisiologista, que fica dentro da sala de cirurgia. Nós somos assim é, o, é uma relação ali <risos> muito, muito, muito próxima de extrema confiança e de sintonia para que a gente determine com precisão e, de preferência, rapidez as áreas cerebrais em que precisam ser Preservado.
0: Preservado. Onde é que você vai navegar, né? E onde eu vou navegar
1: para alcançar o objetivo, relembrando que o objetivo é tirar, tirar o máximo de tumor.
0: Então, vamos ver o Yuri mapeando aí, o, o individualizando o mapeamento de um paciente. Pode passar o próximo slide aí. Vamos lá. Essa, a gente colocou uma das...
1: Isso. Aqui, aqui é importante que a gente fale o seguinte. Quando, quando o objetivo é mapear a linguagem, Marcelo, existe uma peculiaridade. A única forma é, que nós temos de mapear com precisão e segurança a linguagem de um paciente é, não há outro caminho, é através da cirurgia com o paciente acordado. É a melhor maneira. Essa é a melhor maneira, é a maneira mais confiável. É claro que a grande maioria dos pacientes com tumor cerebral, eles são operados com anestesia geral. Ou seja, o paciente, ele dorme no começo do procedimento, ele é submetido a uma anestesia geral, o neurocirurgião executa o seu trabalho e o paciente acorda quando tudo já começou, quando tudo já terminou. Por outro lado... É até hoje na medicina, é, por mais que nós tenhamos aí esse grande avanço desses métodos de imagem que nos auxiliam de uma forma muito significativa, é, a gente ainda não consegue ter um método que a gente consiga estabelecer com precisão quais regiões cerebrais são críticas para preservar a linguagem do paciente. Então, qual é, o, qual é a estratégia que a gente utiliza? É fazer com que o paciente, ele participe da cirurgia acordado. Então, a gente expõe o tecido cerebral é, e a gente estimula uma série de regiões enquanto concomitantemente o paciente está acordado e se comunicando verbalmente com a equipe cirúrgica ou com a equipe que está em sala prestando esse atendimento. E para isso é feita uma cirurgia com o paciente acordado. E é claro que existe toda uma situação de controle do ambiente. Né? É claro que é sempre... É sempre um, um momento muito peculiar quando nós recomendamos para o paciente que ele vai precisar não só passar por uma neurocirurgia, como vai ser um procedimento com ele acordado.
0: Tem que ser um preparo psicológico
1: Tem muito bom. Tem que ter bom, todo né? um preparo, uma conversa, um diálogo do médico cirurgião com o paciente é, para que ele entenda a necessidade dessa cirurgia. É, por que ela precisa ser feita com ele acordado, por que, que ele... Ali não é filme de terror, ali o objetivo é justamente preservar a função da linguagem do paciente. E é claro que existe todo um preparo para que isso ocorra da forma é, mais tranquila possível.
0: Pode passar ao próximo slide? Então, então
1: vamos lá. É, é, os pacientes perguntam, poxa, mas como é que você vai abrir minha cabeça <risos> e eu vou estar acordado, né? E aí, é claro que é fundamental é, é, a ajuda é, dos colegas anestesistas, né? Nós precisamos, aí, com técnicas muito refinadas, é, de anestesiar as estruturas que, de fato, geram dor. E, curiosamente, Marcelo, é, quando a gente é, é, estabelece aí o planejamento para uma cirurgia, é, as regiões que nós precisamos, os planos, os tecidos que nós precisamos é, 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 atravessar para, de fato, chegar no tumor cerebral, não são todos eles que geram estímulo de dor. Então, por exemplo, o nosso couro cabeludo, ele sim possui uma série de terminações nervosas que são as extremidades dos neurônios e que ali sim é, eles são responsáveis por carregar os estímulos de dor. Então, qual é a estratégia que nós utilizamos? A gente utiliza alguns tipos de anestésicos que justamente bloqueiam essas regiões em que, por exemplo, ali na foto ilustrada ali, tem a imagem ali, de uma incisão cirúrgica eh, na região temporal direita do paciente. A gente faz todo um bloqueio <risos> anestésico daquela região para que a gente possa fazer a incisão cirúrgica e o paciente não sentir dor. Até porque... Não dá para fazer uma cirurgia com o um paciente acordado e ele sentindo dor. Né? Então, existe todo uma, um refinamento é técnico, né? Né? É. seria impossível. É, o tecido cerebral, propriamente dito, ele não costuma é, é, é dar, é, é, é deflagrar um estímulo de dor. Então, é possível, que a gente, é possível remover regiões cerebrais e é possível remover tumores no cérebro sem que o paciente sinta dor.
0: Mesmo aquela capa que envolve o cérebro, que é a
1: meninge. Essa é uma outra estrutura que também possui interminações nervosas livres e que é necessário um, um, um refinamento técnico para que a gente possa atravessar essa estrutura e o paciente não sentir dor.
0: Muito bom. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui, olha, você está personalizando. Olha só, explica esse filme aí para gente. Então, vamos lá. Solta essa... os dois filmes ao mesmo tempo, por favor.
1: Isso. Aqui do lado esquerdo a gente tem um tecido cerebral exposto, né, em que eu estou utilizando um instrumento ali para estimular as regiões cerebrais. E aqui notem que o paciente ele começa a ter movimentos na sua boca, que são justamente a, a, o momento em que a gente identifica a área cerebral responsável pela musculatura da boca. Você
0: pode repetir esse filme é, Vamos aqui passar o fio do
1: lado esquerdo. Aqui é o instrumento que eu encosto na região do cérebro, exposto, é, é, e com isso eu consigo estimular regiões específicas. Olha
0: lá a língua dele mexendo, isso, né? Isso, a
1: língua ela mexe ali de uma forma sutil, é claro que é importante que a pessoa que está é, é, observando o paciente tenha, obviamente, uma formação técnica para detectar essas nuances que demonstram aí que nós atingimos a região cerebral que a gente precisa é, é, preservar.
0: Agora, vamos ver o próximo o slide? Próximo,
1: o, o próximo vídeo é o momento em que a gente detecta a área cerebral que movimenta, que controla os movimentos do ombro e do braço do paciente. Então, notem que em determinado momento, ele começa a ter alguns abalos, que são sutis. Notem a movimentação. Aí, esse é o momento que a gente consegue identificar que nós estamos ali em cima da área cerebral que controla os movimentos do braço.
0: Ou seja, você personalizou aquela área, aquela área você já sabe que... Não, eu vou ficar louco. Exatamente. Daqui. Exatamente. <risos> muito bom, muito bom. É, é... Só uma pergunta. Ah, hum. Até o Gui me perguntou, né? Hum. Mas isso você tem que estar em hospitais de ponta, hospitais... É fácil achar essa técnica, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo? Marcelo, curiosamente,
1: a cirurgia com o paciente acordado, ela já existe há muitas décadas. Na verdade, é, um, é uma técnica que foi descrita no começo do século passado. Mas é claro que de lá para cá, é uma série de... De, de questões, de métodos de segurança, tornaram esse procedimento mais reprodutível, né? É, e é uma técnica que hoje é muito mais segura do que, obviamente, era no século passado. É, mas, apesar de ser algo extremamente interessante e, e, e algo que é, todas as pessoas que que é, conhecem essa técnica pela primeira vez, de fato, é algo realmente muito interessante... É, curiosamente, a tecnologia que nós precisamos não é exatamente coisa de outro mundo. Então, aqui, dentro da cidade de São Paulo, existem vários centros de neurocirurgia, vários hospitais em que é possível realizar essa mesma técnica que eu acabei de mostrar aqui.
0: É, é, porque, às vezes, as pessoas pensam, nossa, isso é coisa de outro mundo. E tal. não. A cidade de São Paulo... Aliás, a cidade de São Paulo tem excelentes hospitais, né? uma referência para o mundo na área de saúde e... É muito é rotineiro você achar esse tipo de recurso aqui na nossa cidade. Tá bom, você pode passar o próximo slide, por favor? Bom, aí você mapeou, individualizou lá, olha, essa área motora desse paciente é nesse lugar, eu vou navegar por outro lugar, enfim. Começamos a cirurgia com o paciente acordado. Esse paciente consegue conversar, consegue se comunicar, consegue fazer atividades durante a sua cirurgia? Marcelo, isso
1: é fundamental,
0: <risos> na verdade. A pessoa, para que ela, para que a gente consiga
1: efetivamente é, 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 mapear as áreas cerebrais, a gente precisa que a pessoa esteja completamente acordada, lúcida e se comunicando. Então vamos mostrar aí. Vamos, vamos lá. E nesse momento aí a gente faz o mapeamento da área da linguagem. A B C D E F G H, I
0: J K L M E E ali N, atrás você tá v, operando. V, exato, exato. É, 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 é.
1: Agora vem um detalhe que eu vou explicar. Bom, notem que esse é um paciente jovem que possuía um glioma Tá? em uma região cerebral na área frontal esquerda. Né? Então, de novo, o hemisfério cerebral dominante para a linguagem. Então, geralmente, as cirurgias do hemisfério dominante, elas são, de fato, mais desafiadoras para o neurocirurgião, porque tem toda aquela questão relacionada à linguagem, algo que no hemisfério cerebral direito, geralmente, nós não encontramos essa, esse obstáculo a mais. Né? E aí, esse é o momento em que nós pedimos, por exemplo, para o paciente falar o alfabeto. E, concomitantemente a isso, é, eu vou estimulando as áreas cerebrais. E em determinado momento, quando vocês perceberem no vídeo, ele não consegue falar a próxima letra do alfabeto. Ah, olha tá? só. Então, isso esse é o momento vídeo. que a gente detecta ali o que a gente chama de bloqueio da fala. Ou seja, a gente detecta a região cerebral e que ele, quando é estimulada, o paciente ele não consegue falar mais. Você repete o vídeo? Aí Vamos lá. Aí você mostra para a gente. Vamos falar agora sem enxergar o alfabeto. Fala direto, alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Até aí tá indo JK, tudo bem. L, L, N, o,
0: B, G, R, S, D, U,
1: V. Aí. Interrompeu. Interrompeu. Ou seja, você estimulou aquela área. Exatamente. Esse é o momento em que eu detectei ali no mapeamento cerebral uma das áreas relacionadas à linguagem. Vale lembrar que não é somente uma única área, né? é uma região bastante ampla e que por isso a gente precisa fazer um mapeamento bastante extenso e é fundamental que o paciente esteja acordado, participativo e se comunicando bem. Agora vamos
0: mostrar outro filme? Pode passar o próximo slide? Não era esse filme, mas tudo bem. É, aquele está no final da cirurgia. Exato. Eles saem bem da cirurgia, né? A é, gente tem.
1: Exato, exato. Então notem, né? É claro que a dificuldade é, 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 a, a como o paciente vai sair da cirurgia é algo extremamente é, individual, não é? Depende do local do tumor, depende também de condições relacionadas à própria saúde do paciente. Então, notem aqui na tela, no vídeo, né, que é um paciente jovem, que de novo possui um glioma, e é um paciente saudável, e que logo após terminar uma cirurgia com ele desperto, como é, ele, basicamente, ele ficou acordado durante a cirurgia inteira, quando termina a cirurgia, ele simplesmente está acordado. Isso é
0: muito importante para a recuperação do paciente. Né?
1: Então a gente tem notado cada vez mais que a cirurgia com o paciente acordado, ela não só aumenta a segurança no que diz respeito à identificação das regiões críticas do cérebro, particularmente aquelas relacionadas à linguagem, como também nós percebemos que essas pessoas se recuperam mais rápido da cirurgia. É, muito, isso curta Internação
0: mais curta... Internação
1: mais curta, eles conseguem voltar para casa mais rapidamente. E, claro, com a função
0: preservada. Isso que é importante.
1: Né? Exatamente. Aliás,
0: a linguagem é a razão de viver. Né? <risos> Se a gente perde a linguagem, tanto motora quanto... Sim, sim. Aí, aí, aí é, a vida meio que perde o sentido. É né? muito difícil, Marcelo. É difícil, não difícil. É Pode passar o próximo slide? Bom, você está lá, viu, está tentando ressecar o tumor, aí você não. Será que eu tirei todo o tumor? Será que eu não tirei? Como é que é? Sobrou? Qual é a técnica que você faz? Porque você falou duas coisas. Primeiro, preservar o paciente e tirar o máximo de tumor. De repente, você está numa área que você pode mexer, tirar o máximo de tumor, mas. Você não sabe se tem mais tumor ali ou não, porque visualmente nem sempre o tumor é muito diferente do tecido que você está trabalhando. Qual que é a técnica que você usa para maximizar, para tirar o máximo de tumor possível? Então, vamos lá,
1: Marcelo. É, quando a gente estava falando sobre os tumores cerebrais primários, né, existe uma peculiaridade. Né, como, como são tumores que são, foram provenientes de células do próprio cérebro... É, é muito comum que o aspecto é, 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 visual deste tumor, muitas vezes, é muito parecido com o tecido cerebral saudável. E aí é um outro grande desafio para o neurocirurgião, em que, há, com, mesmo com o auxílio de microscópios de alta potência, que é algo fundamental que nós utilizamos na nossa prática também, é, existem alguns métodos que nos auxiliam nesse processo são os métodos, por exemplo, de fluorescência. Ou seja, qual é a ideia aqui? A gente administra uma substância na veia, tá? geralmente alguns minutos antes da cirurgia ou logo no começo da cirurgia, e essa substância ela é captada pelo tumor cerebral de modo a, a emitir ali uma fluorescência, um aspecto que... É, ajuda o neurocirurgião a saber exatamente onde está o resíduo de tumor. Olha só! Né? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem aí a representação do tumor na cor, nos tons de vermelho e de rosa. Né? É, o tecido cerebral ele está representado aí na cor azul, nessa figura, nessa técnica. É, é, e o tecido neoplásico, tumoral ele está representado na cor vermelha e rosa. Então, aqui a gente consegue saber exatamente quais são os pontos, os focos que ainda precisam ser removidos.
0: Olha só!
1: Existem, existem Pode algumas substâncias slide. que são utilizadas, essa é uma delas, aqui a outra, que é a endocianina verde, que também ela demonstra aí uma nítida diferença do tecido cerebral normal e o tecido tumoral, de modo que o cirurgião tenha ali uma segurança a mais. Então, note aí como a tecnologia auxilia o nosso trabalho no dia a dia. Aqui a gente consegue notar não só o tumor, como também alguns vasos cerebrais importantes. Então, é, 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 a gente consegue detectar é, a relação do tumor com algumas artérias cerebrais que também precisam ser preservadas. Por,
0: então, mostrando tudo isso aí para o nosso ouvinte, isso meio que desaterroriza a notícia, tem um tumor cerebral. Ou seja, a segurança da neurocirurgia evoluiu assim muito nos últimos. 30 anos, né? Ah, não há dúvida,
1: não há dúvida disso. Eu acho que todos esses avanços com relação aos exames de imagem, a altíssima precisão, notem que a gente consegue hoje detectar sub, é, estruturas aí com uma precisão milimétrica. A gente consegue entender não só da estrutura, como também da função. Né? Muito então, importante. isso é muito importante para a gente estabelecer um planejamento, estabelecer estratégias que o cirurgião consiga seguir, e remover com máxima segurança possível um tumor cerebral.
0: Yuri, operar um paciente acordado, como você falou, você uhum. tem que fazer uma bela psicoterapia, você tem que orientar o paciente. O paciente tem que estar muito tranquilo. Mas uma parte desses pacientes não vai ficar acordado. Né? A gente já sabe que tem paciente que tem pavor de fazer ressonância, ainda mais uma cirurgia. Há segurança mesmo no paciente dormindo, anestesiado? Aí é que está, Marcelo. É, é, existem alguns aspectos
1: que realmente dificultam a realização da técnica com o paciente acordado. Então, por exemplo, se nós tivermos uma pessoa que antes mesmo da cirurgia ela já possua, por exemplo, é, um comprometimento grave da fala, a gente sabe que a cirurgia com, o paciente, com ele acordado não vai nos auxiliar nesse processo. Então, não... É, não são todas as pessoas que possuem indicação de cirurgia acordado que, de fato, vão ser submetidas a esse procedimento. Ou, por exemplo, algumas pessoas que possuam um quadro de ansiedade que, mesmo com todo um trabalho de psicoterapia e, eventualmente, até o uso de medicações para ajudar esse paciente nesse momento dificílimo da vida dele, nem sempre é possível. Né? Então, é claro que o neurocirurgião ele tem que estar preparado para entender as dificuldades do paciente e, claro, estabelecer o melhor plano terapêutico de modo a seguir aquele objetivo, de ressecar o máximo de tumor,
0: mas preservando a função dele. É, mas, eu digo, quando o paciente está anestesiado, existe a monitoração eletrofisiológica que você consegue identificar aquelas áreas e dar um padrão de segurança de navegação para ele?
1: Existe sim a monitorização neurofisiológica intraoperatória que ela é justamente feita e geralmente com o auxílio de um outro profissional médico que nos auxilia e que tem essa relação extremamente de confiança com o cirurgião é possível é, mapear e identificar uma série de regiões cerebrais mesmo com o paciente anestesiado tá? então mesmo com ele anestesiado, dormindo e etc., é possível realizarmos uma cirurgia com bastante segurança. Com
0: bastante segurança, isso é importante. A grande
1: questão né? é que a linguagem, se for um tumor muito próximo da região da linguagem, aí realmente sabemos que o padrão ouro né, que nós falamos
0: é a cirurgia com ele acordado. É, é, é muito importante. Bom, operou, acordou, como é que é o depois da cirurgia, no sentido de, ah, eu vou ficar muito tempo na UTI, vou ficar. Evoluiu isso? Hoje as internações estão mais curtas, o paciente se recupera mais rápido? Na tua opinião, o que, que você tem a falar? a respeito do depois da cirurgia. Claro, claro, Marcelo. E, e isso é uma situação que vem modificando
1: de uma forma muito significativa nos últimos anos. né? É, todas essas tecnologias, o que é que elas fizeram na prática? Geralmente, hoje é possível fazer a mesma cirurgia que antigamente, porém, com um tempo cirúrgico geralmente mais curto e de uma forma muito mais segura. Além disso o preparo pré-operatório é algo fundamental também para que o paciente passe por todo o processo do transoperatório, ou seja, o antes da cirurgia, o durante a cirurgia e o depois da cirurgia da forma mais segura possível. E existem uma série de linhas de pesquisa que justamente atuam tentando entender quais são as, as estratégias que podem ser utilizadas para que a pessoa tenha a recuperação mais rápida e segura possível. Hoje, a ideia, a tendência, digamos assim, de uma série de modalidades cirúrgicas é realizar o mesmo procedimento com maior segurança e com menor tempo de internação no hospital. Eu, particularmente, sou um entusiasta dessa área do conhecimento. Eu acho que é, o quanto antes o paciente ele puder voltar para o seu lar, para a sua casa, e ser reintegrado aí às suas funções, ao seu trabalho, enfim, a gente nota que essas pessoas elas terminam tendo uma recuperação e um retorno às atividades habituais de uma forma muito mais rápida, que é o objetivo, né? Isso,
0: isso depende muito também, não só do neurocirurgião, como uma equipe multidisciplinar, né? Cuidados de enfermagem, fisioterapia...
1: Exato. Exatamente, nós precisamos aí de uma atuação importantíssima e fundamental de uma série de profissionais da área da saúde, desde o nutricionista, do psicólogo, da, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, enfim, uma série de profissionais da área da saúde que vão auxiliar esse paciente, fazendo com que ele se recupere o mais rápido possível e tenha condições de, ser, de receber a alta do hospital, para casa, em boas condições. Para você ter uma ideia, Marcelo, existem alguns centros hoje que é, é, permitem que o paciente faça uma cirurgia para remoção de um tumor cerebral e que ele receba a auto-hospitalar no mesmo dia. Nossa! No mesmo dia. É claro que isso é uma situação que... é, é Pouquíssimos centros no mundo, na verdade, oferecem essa, essa perspectiva. E, e é claro que não depende apenas de um bom neurocirurgião. Aqui a, 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 é uma situação em que a atuação da equipe multiprofissional, multidisciplinar é fundamental. A estrutura hospitalar ela tem que permitir também essa situação. E, claro, existem aquelas questões relacionadas ao, ao indivíduo, à pessoa. Como ela está vendo todo aquele processo, como ela encara a questão de toda dessa questão relacionada ao tratamento dela, a sua jornada dentro do hospital, se existe um suporte familiar também Adequado. que que ela receba alta para casa e dê sequência ao seu tratamento, a sua reabilitação em casa e com boa qualidade. Isso envolve custos também, né? Isso envolve custos, mas a gente precisa lembrar... Não, que eu digo
0: reduz custos. Reduz
1: dizer. custos, mas exige aí um treinamento e uma capacitação de toda
0: essa equipe de uma forma muito significativa. Você passa o próximo slide? Ah, olha aqui. Aqui nós temos... Todo mundo tem aquele folclore, né? Vou uhum. operar, vou cortar o meu cabelo, eu vou ficar careca, né? Mas aqui a gente uhum. tem umas imagens que mostra justamente o contrário do que as pessoas pensam, né? Você preserva... Uhum. É... é importante preservar o cabelo para a maioria dos pacientes. Você preserva a característica do indivíduo. Exatamente, Olha Marcelo. Olha só, é. o que, que você tem? Incisões pequenas. O que, que você tem para falar para a gente nesse então, sentido? Então,
1: o que, que acontece, Marcelo? É claro que aqui é uma situação que é... é... Depende muito é, do cirurgião que está atuando, né? E claro que é, é, cada um tem o seu modo de ver, o seu modo de planejar a cirurgia. É, o fato da cirurgia ter uma incisão pequena não quer dizer que ela é mais ou menos segura, claro, né? Mas, é, na medida do possível, a tendência tem sido é, incisões cirúrgicas menores. Os métodos de precisão que eu falei, por exemplo, existe um método que se chama neuronavegador, que a gente vai mostrar algumas imagens, nos permite um planejamento que a gente consegue saber exatamente onde está o tumor. E com isso a gente consegue fazer incisões cirúrgicas menores e mais precisas. A ideia é que incisões cirúrgicas menores proporcionam também um menor trauma, Exatamente, ao reduz a inflamação. Reduz né? a inflamação, reduz a dor no pós-operatório. Então, a gente nota que são detalhes que terminam contribuindo para uma recuperação mais abreviada da pessoa. Né? Então, aqui a gente é, remove uma parte do cabelo. É claro que isso vai depender muito do local onde está o tumor, o tamanho do tumor, qual é o a incisão cirúrgica que precisa ser feita, mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que precisa raspar a cabeça toda, por exemplo, para fazer uma neurocirurgia, a tendência e a ideia tem sido essa, de remover a menor quantidade possível, claro, sem jamais
0: é, é comprometer a segurança. A segurança do paciente. Eu acho que o slide da neuronavegação, acho que é o primeiro slide... Isso. No, no acho Paulo. que esse seria uma. Esse seria bem interessante mostrar voltar. lá, aquele primeiro slide, lá em cima. O número. É aqui,
1: oh, se bem que, se a gente baixar aqui um pouquinho baixa um pouquinho que tem uma. lá embaixo, o último slide, talvez. Eu acho que é legal essa imagem aqui da imagem, só para a pessoa. Ter, é porque. Né? Vamos falar dela e depois a gente corre para o neuronavegador é, lá. Né? Olha só. Então, aqui, essa é a foto de uma paciente muito querida que eu, eu tive a oportunidade de cuidar dela alguns anos atrás, em que nós realizamos uma cirurgia com uma incisão reta ali na região do lado esquerdo é, é da cabeça, né? E aí notem depois de três semanas o aspecto, né? Então, assim, é uma pessoa que é, ninguém consegue perceber que ela foi submetida lá Poucas semanas atrás, há um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade, não, como eu, foi o caso eu, eu dessa paciente. Eu já fui
0: fazer exame na beira do leito, no pós-operatório, que eu não achava uhum. a incisão do paciente, estava escondida a incisão. Isso é bom para assim uma incisão pequena, como você falou, você reduz o trauma, uhum. né você reduz a inflamação, isso é muito importante no pós-operatório. Até o doutor Fábio é, Machado abordou isso aqui. E você, o paciente, se sente melhor, né? Sem
1: dúvida alguma. O Esse é que se a gente nota. Bem, olha Aqui só. é um outro exemplo também de uma pessoa é, que foi operada e aí duas semanas depois, é, ela ali já é praticamente imperceptível aí, a, o local em que a cirurgia foi realizada.
0: Vamos jogar a imagem da neuronavegação, Vamos. então? Acho que a primeira... Isso, lá em cima. Essa, é, essa slide técnica. Isso, isso é,
1: Vamos nesse aí, depois a gente passa para o outro. É. Então, Fala aí para gente vamos como é
0: que é neuronavegar, como é que é pilotar o avião Com lá.
1: Olha, Marcelo, <risos> neuronavegação é uma ferramenta assim, muito interessante que a gente utiliza também no nosso dia a dia, que ela, ela é como se fosse uma espécie de um GPS. E
0: um GPS, ou um radar, nos... né?
1: Exatamente, que nos indica na pele do paciente, onde está é, é, o tumor, então com isso é, a gente consegue enxergando é, o couro cabeludo, enfim, e os detalhes aqui da região ucraniana, a gente consegue como se fosse enxergar a distância, né? aquela visão além do alcance, né? em que a gente consegue, por exemplo, aqui nesse vídeo, eu demonstro aí o momento em que a gente coloca aquela, aquele probe, né? aquela caneta, digamos assim, e ele nos indica em tempo real... Onde está a lesão tumoral? Que ali está representada na cor azul ali na tela, né? Então, notem que é uma ferramenta muito interessante e que com isso a gente consegue aí, é, 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 auxiliar muito o nosso planejamento, é, planejar a incisão cirúrgica que vai ser feita é, e qual é a estratégia em termos de angulação é, é, que o cirurgião vai utilizar para alcançar aquela lesão tumoral e removê-la.
0: É, uma, uma coisa que eu sempre ouvi na neurocirurgia, né? O neurocirurgião ele tem que ter ideia tridimensional. Se não tiver cabeça tridimensional, fica difícil, né? Exatamente. E antes da neuronavegação, você tinha que tentar é, fazer uma imagem tridimensional de um tumor, assim, olhando para a cabeça do paciente, né?
1: Exato. Se baseando exato. numa
0: tomografia no passado ou numa ressonância. Hoje você consegue fazer isso em tempo real? Né? No
1: passado a gente precisava utilizar outros outras formas, né? Então muita, muitos neurocirurgiões andavam com uma fita métrica <risos> em que a gente ia lá com a régua, Me desenhava, dia. media e etc. Mas assim, em última análise, era um método, digamos assim, que ainda é utilizado na prática, não. É, ainda é faz parte do nosso dia a dia realizar é, é, cirurgia sem o neuronavegador, tá? Então, de modo algum essa essa tática, essa técnica, ela ela não é utilizada mais. Por outro lado, a neuronavegação ela nos dá essa ideia de algo tridimensional, né? E com altíssima precisão. E é com isso que a gente consegue, portanto, estabelecer uma estratégia cirúrgica cada vez mais precisa, com incisões menores e com uma exatidão, assim, que nos auxilia muito.
0: É, me sumiu da cabeça o nome daquele instrumento que os navegadores usavam para colocar no horizonte, para traçar o traço dele o sextante, o sextante, é, aliás tem uma história muito interessante do Shackleton, né? Que ele quando ele naufragou na Antártida, ele estava lá com todo o time dele uhum. e ele guardou duas coisas, o sextante <risos> e e ele, 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 eles, com a madeira do navio, eles construíram é, um barquinho para uhum. poder navegar e chegar nas Ilhas Jorge do Sul até resgatar toda a equipe. Mas o sextante era o que o neurocirurgião fazia no passado, né? Com a régua e Exato. tal, com a fita métrica, medir e tal. E hoje o navegador tem GPS, tem instrumentos de navegação muito bons que... Ele sabe exatamente o local onde ele navega, que é o o neuronavegador.
1: Exato. Né? E esse neuronavegador ele incorpora não somente as imagens do tumor, como também daquelas fibras das áreas cerebrais críticas. A gente consegue carregar todas essas informações e a gente utiliza durante a cirurgia, ou seja, em tempo real a gente tem uma, uma ideia de precisão e da relação do tumor com as estruturas vizinhas, de uma forma que realmente nos auxilia bastante.
0: Muito bom, Yuri. Vamos falar agora, um pouquinho, do é, para caminhar para o final do nosso podcast, futuro da neurocirurgia em relação aos tumores cerebrais. O que, que você espera? Vamos lá, Marcelo. Quando a gente observa, é, a
1: gente falou agora há pouco a respeito da medicina de precisão. Né? Então, eu acho que a, a toda, toda a ideia do que nós temos aí, é, o modo como, no, como nós enfrentamos as, os cânceres, é, ela tem cada vez mais evoluído para uma situação em que a gente consegue obter informações molecula moleculares dos tumores e propor tratamentos cada vez mais individualizados. Então, eu, o que eu vejo no futuro são essas, essas modalidades de tratamento não cirúrgico, cada vez mais ganhando espaço.
0: Quer é. dizer, o neurocirurgia vai passar fome, então... <risos>
1: Vamos ver, o futuro nos dirá, <risos> né? Mas, por outro lado, em termos de... de, de a gente tem visto é, cada vez mais a, o desenvolvimento, refinamento de dispositivos que o objetivo sempre vai ser o mesmo. Alcançar a máxima remoção tumoral, sempre preservando a função do paciente. E a gente nota que é, esses, esses avanços é, no campo da oncologia têm permitido que pessoas antes com doenças terríveis e com evoluções péssimas em termos de mortalidade em um curto espaço de tempo, hoje essas pessoas estão tendo a oportunidade de viver por mais e mais tempo. E com qualidade. E com qualidade. Porque o importante não é só a quantidade de anos, de meses que a pessoa vai viver, mas sim preservando a qualidade. Então, é... Tudo que a gente tem visto na medicina tem buscado seguir esse princípio. E eu vejo que é, dentro do campo da neurocirurgia, quando a gente é, falando especificamente das questões técnicas relacionadas ao procedimento cirúrgico, as tecnologias têm nos permitido a utilização cada vez maior de microscópios cirúrgicos com altíssima potência, com incorporação de recursos de realidade aumentada, por exemplo, que nos permite justamente incorporar todas essas imagens e essas diversas informações eh, que nós conseguimos hoje detectar dos neurônios, das fibras, das áreas cerebrais críticas, carregar tudo isso para dentro dos aparelhos e através de mecanismos de mecanismos de realidade aumentada, auxiliar o neurocirurgião em tempo real. Eu acho que é, essa é uma situação que cada vez mais a gente vai é, é, observar na nossa prática e claro, né, a gente sempre espera que essas tecnologias elas sejam incorporadas rapidamente no nosso país e principalmente no nosso sistema único de saúde. Bom, só, só um, um detalhe que muitas daquelas imagens que eu aqui eu trouxe são de cirurgias realizadas em pacientes do SUS. Do SUS. Exatamente.
0: Exatamente. Então eu acho que SUS... isso é um detalhe muito é, importante é... que a
1: gente não poderia jamais deixar de mencionar Quer aqui. Quer
0: dizer, o acesso à tecnologia, especialmente é, nos grandes centros do Brasil, aqui na cidade de São Paulo, é o acesso universalizado, né? Essa é, esse tem sido o, o objetivo. Eu acho que a gente
1: precisa de fato continuar lutando para que isso continue acontecendo. É claro que o nosso país tem dimensões continentais. Infelizmente, existe uma grande diferença dos recursos disponíveis aí na área da saúde se nós é, avaliarmos aí o, a realidade do nosso país. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente notar que, pelo menos hoje, nós temos, sim, a oportunidade de oferecer um tratamento e um atendimento de extrema qualidade é, no Sistema Único de Saúde. Muitíssimo parecido, ou equivalente, ou até mesmo superior em algumas questões, ao que nós notamos, por exemplo, no
0: cenário de saúde suplementar, de plano de saúde. Bom, Yuri, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por vir aqui no nosso podcast é, nos apresentar esse excelente material a respeito de tumores cerebrais. Eu espero que o meu ouvinte, é, assim, as dúvidas tenham sido esclarecidas para vocês ouvintes. É, se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam no comentário, nos comentários dos vídeos, é, mandem as perguntas por inbox. Eu vou deixar, nós vamos deixar o, os, a, o contato das redes sociais do Dr. Yuri para que a gente possa responder outras dúvidas a respeito de tumores cerebrais. Eu agradeço muito a sua participação aqui. E espero que os ouvintes tenham gostado, tenham gostado do, do podcast. E, por favor, se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E, muito em breve, nós vamos responder todas as questões é, assim que os vídeos estiverem disponíveis e os comentários forem feitos. Muito obrigado. Mais uma vez, última palavra. Quer dar mais algum? Marcelo, eu que
1: agradeço <risos> imensamente a oportunidade de estar aqui com você hoje. Esse bate-papo que a gente teve foi realmente excelente. Espero que a gente tenha alcançado a nossa missão aí de desmistificar é, é, o tumor cerebral. Eu procurei trazer informações da forma mais clara possível para que a gente pudesse conversar hoje, fazer um apanhado geral a respeito desse tema muito importante aí dentro da medicina, da área de oncologia e claro, me coloco completamente à disposição aí das pessoas que quiserem mandar perguntas e dúvidas, é, vai ser o maior prazer poder responder todas elas. Valeu
0: Yuri, grande abraço aí. Forte abraço.